0: De ontem, o Senhor falou comigo muito forte e me trouxe novamente a este texto de Lucas 5. Quando Jesus comissionou, fez o convite a Pedro, a André, a João, a Tiago, para andar com Ele, servir a Ele, viver com Ele, caminhar com Ele. O Senhor me deu uma palavra sobre isso. Eu queria ler este texto com você. Versículo 8 em diante diz bem assim Quando Simão Pedro Viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus E disse parte de mim Senhor Porque sou um homem pecador Pois ele E todos os seus companheiros Estavam perplexos Com a pesca que haviam feito também Tiago, João, os filhos de Zebedeu os sócios de Simão Jesus disse a Simão não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens eles arrastaram seus barcos para a praia deixaram tudo e o seguiram Destes versículos eu quero abordar somente dois O primeiro versículo que vamos abordar já já é o 8 E também a parte B do versículo 10 Mas antes de abordar os versículos Quero te relembrar rapidamente Por que Pedro teve esta reação Pedro disse assim, afasta de mim Senhor porque ele teve essa reação você conhece a história, eu não vou me aprofundar só para poder pincelar para introduzirmos a mensagem de hoje você sabe que Jesus chegou até a praia o mar da galiléia, onde Pedro estava lavando a rede, com André seu irmão, ele estava cansado, fadigado decepcionado, frustrado por um trabalho que ele fez e ele não conseguiu Ganhar nada, Jesus o encontra, vê o barco dele, entra no barco dele e fala para ele, Pedro, joga a rede novamente. Você conhece a história Pedro? Diz assim, Senhor, eu estou cansado, pesquei a noite toda, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou jogar a rede. E Pedro então ele vai pela obediência, porque a obediência tem que ir além do cansaço. A obediência tem que acontecer além das contrariedades da vida A obediência precisa permanecer além das frustrações da vida A obediência tem que ser maior, maior que as recepções que você enfrenta E Pedro estava decepcionado, frustrado, fadigado, cansado, deprimido Jesus falou assim, joga a rede de novo Pedro não deu ouviu a decepção, ao cansaço, à fadiga, ao embaraço, e disse: já que o Senhor está falando, eu vou jogar, porque o Senhor diz. Assim, Senhor. Obedecer a Deus. Vai além da sua história. Da sua circunstância. Obedecer contar tudo fácil. Isso não é obediência, isso é concordância. Menino, faz isso. O que o pai pediu para fazer, o que ele queria fazer, ele faz tranquilo. Tudo bem, pai. Isso não é obediência. Isso é concordar com aquilo que você já queria fazer. A obediência é quando alguém vai contrariar você. Quando a palavra vai de encontro você, contrarei a você. Aí você vai assim, ah, eu não queria fazer. Mas eu vou fazer. Porque a palavra diz para eu fazer É como perdoar as pessoas Ninguém, A maioria não gosta de perdoar Mas todos querem ser perdoados E subir ao céu Aí você fala assim Eu não queria perdoar Mas como o meu Senhor me ensina a perdoar Eu te perdoo infeliz Quando Pedro joga a rede Ele faz uma pesca que ele nunca tinha feito antes É necessário expandir isso Enfatizar que Pedro era um pescador experiente de muitos anos O passado de Pedro era na pesca ele, ap ele aprendeu a pescar O presente de Pedro era a pesca Ele estava pescando O futuro de Pedro provavelmente seria pescaria Porque ele tinha uma sociedade no ramo O que ele entendia de passado, presente e futuro Era pescar O que você entende da vida? O que você faz de melhor na sua vida O mundo de Pedro Girava na pesca Se tinha alguma coisa Que Pedro entendia era pescar Balão, anzol Isca, sabia tudo disso Mas quando Jesus Manda ele voltar e lançar a rede Onde ele já tinha lançado a noite toda Ele lança pelo poder Da palavra de Cristo E ele fica perplexo Ele fica impactado Diz a Bíblia, porque ele Passa por uma experiência que tantos anos de pescaria nunca havia dado a ele, então ele pensa: Que é isso? Se eu treinei a vida toda para isso, pesquei a vida toda nisso, nunca pesquei como hoje. Isso não é normal. Esse homem, esse, esse nazareno, ele não é normal. Ele não é homem como eu. Pedro tem um susto porque ele encontra a palavra de alguém que ele pensava que era um homem, um mestre ou um profeta. Ele entendia que a palavra que soava aos ouvidos dele era Deus. Deus. Quando Pedro ouve isso, quando Pedro vê a pesca maravilhosa que faz Ele fica espantado E aí ele vai ter uma, uma Um sentimento De reconhecer Quem ele era perante a Deus Pedro nesse momento ele descobre Ele se Redescobriu Ele se identificou Como alguém que não tinha mais jeito eu vou te mostrar isso Pedro, quando percebe o que Deus está fazendo Quando percebe que Jesus, Jesus, Deus está com ele Está perto dele, está falando com ele Está se importando com ele Pedro, ele tem o um sentimento de alguém que não tem mais jeito O tema da mensagem é esse aqui, libera para mim Põe um tema, congela e não mexe mais nada Pode congelar e não mexe mais nada o tema da mensagem é esse aqui Para quem não tem jeito Jesus tem um jeito Quantos de nós já ouvimos Alguém falar Ou já conhecemos alguém Que todos diziam A família dizia os amigos diziam Ele mesmo dizia Eu não tenho jeito Você conhece alguém que Não tinha jeito Você conhece alguém que não tem jeito Todos nós já ouvimos Uma, uma frase Uma expressão pesada Maliciosa maldi, é, Uma palavra maldita Que as pessoas dizem assim Olha fulano não tem mais jeito é um caso perdido Você já ouviu alguém Já conheceu alguém Que todos diziam É um caso perdido Esses dias eu fui Em uma comunhão Igreja Quando é comunhão é igreja no não comundo Eu não sento em mesa de Deus e mesa de demônios Comunhão para mim é Deus É Cristo, pessoas, vida Eu fui em uma comunhão Impressionante E uma irmã Tinha sentido falta dos pastores E perguntaram, cadê os pastores? Aí disse assim O pastor Ou os pastores Está evangelizando sua mãe E uma moça falou bem assim Oh meu Deus Mamãe, é quase um caso perdido Está tomando o tempo do pastor Eu ouvi e falei Meu Deus, essa aí deve ser muito, muito fera Você conhece alguém, um caso perdido na sua família? Aquele que você não quer nem mais falar Você tem um caso perdido assim? Tem gente que sabe Apronta tanto Desiste tanto que a gente fala, não quero mais. Não quero mais fazer, não quero mais servir, não quero mais ajudar. Não dá! Faça assim o seu irmão. Para quem não tem jeito? Jesus tem um jeito. Calma aí. Eu queria, quem está aqui comigo desse lado assim, amém. Esse lado aqui, nós vamos ler a primeira frase. Da, do tema para quem não tem jeito, eu vou contar um, dois, três para dizer para quem não tem jeito quando vocês disserem para quem não tem jeito essa turma aqui profetiza dizendo Jesus tem um jeito vamos lá, mas assim é para dar jeito em tudo na nossa vida hoje tá bom amém, entenderam aqui, todo mundo tá ligado aí na videira, vamos lá um, dois, três vamos aplaudir o Senhor que dá jeito em tudo a Bíblia a Bíblia está repleta de pessoas que não tinham jeito quem dava jeito em Jacó cara sem jeito Jacó era filho de crente, neto de crente, aliás. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão, amigo de Deus. Não tinha jeito para Jacó. Davi. Pobre em Belém. Abandonado pelo pai. Confrontado, humilhado pelos irmãos. Não tinha jeito. José. Vendido, escravo, caluniado, trancafiado, preso, não tinha jeito Moisés, foragido da justiça egípcia Vai para o deserto Aquele que era príncipe passa a ser um homem simples Deus aparece e fala, eu quero te usar, e diz assim, não tem jeito não, se eu sou gargo. Faça isso, assim, irmão. Para quem não tem jeito, Jesus tem um jeito. Jesus tem um jeito. Agora, vamos entrar no nosso tema então Nós vamos mergulhar nesses versículos que lemos E vamos perceber Dois casos Dois casos Dois exemplos Duas histórias A primeira é É a de Pedro Pedro representa as pessoas que pensam que não tem jeito. Se você entende que não tem jeito, você fala, pastor, não tem jeito para mim, pastor, esquece esse negócio. Você está tentando, pastor, mas eu não quero, eu não vou, eu sou ruim, eu sou péssimo, eu sou péssima, não tem jeito para mim. Escute aí. Pedro aqui É a representação Daqueles que pensam Que não tem mais jeito Caso perdido Vamos perceber comigo aqui, por favor Versículo 8 Eu quero defender meu argumento Pedro então Ele tem experiência maravilhosa com Jesus Ele percebe quem Jesus é Além de homem, além de profeta, além de um de um bom mestre, Jesus é Deus. E diz a Bíblia: Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro aqui. Ele está caindo em si A ficha caiu Ele reconheceu quem ele é perante a Deus Pedro aqui está admitindo Que ele é um homem caído Pedro está admitindo o seu estado pecaminoso Pedro está admitindo eu não mereço estar na companhia de Deus, eu sou pecador eu sei quem eu sou Pedro está dizendo, ninguém precisa mais jogar na minha cara, eu sei quem eu sou eu admito meus pecados eu admito quem eu sou Deus quer trabalhar com Jacó quando Deus quer trabalhar com alguém Deus vai separar para trabalhar individualmente com esse alguém Jacó voltou para acertar a vida com Esaú. Jacó tinha medo que Esaú o matasse depois de tantos anos diz a Bíblia que Jacó ele se organizou em caravanas e colocou alguns, alguns escravos na frente. E foi colocando os filhos em uma ordem. Outros filhos na segunda linha. Outro na terceira linha. O que ele mais amava ficou por último. Porque ele dizia bem assim. Se Esaú vier e me atacar. Talvez é tempo para que meus filhos se livrem. Diz a Bíblia então que Jacó pediu aos filhos, às famílias. As linhas que ele preparou Que ele organizou e disse Vão na minha frente E todo mundo atravessou Atravessou O vale de Jaboque E diz a Bíblia que quando Jacó ficou sozinho Ele ficou sozinho Todo mundo foi na frente Ele ficou sozinho Diz a Bíblia então o anjo desceu e O anjo É a teofania de Deus você sabe muito bem o que Deus fez para poder transformar Jacó Jacó lutava, Jacó brigava e o anjo disse, me deixa, o sol vai raiar e ele disse, não, eu não vou te deixar até você me abençoar então o anjo vai e toca, fere as articulações de Jacó e o anjo fala para ele, quem é você? Qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Você acha que Deus não sabia quem é Jacó? Deus está perguntando não é, fim, não é no intuito de quem não sabe Deus está perguntando É no objetivo de ouvir do pecador Quem é ele mesmo? Reconhecer é quem é Quem é você? E ele disse Meu nome quando ele fala isso Ele está reconhecendo Eu enganei meu irmão, eu enganei meu pai É só esse aí mesmo que o senhor sabe Mas Deus quer que o homem fale Sabe O que é confessar diante de Deus É vomitar a comida podre Que te faz mal o tempo todo Confessar diante de Deus significa vomitar a comida que te faz mal, que ataca a sua úlcera espiritual, que traz gastrite espiritual. Enquanto você não, não confessa, não admite, não vomita, quem é você? O que você era? Quem você era? As coisas não mudam. Pedro reconhece isso, ele fala bem assim Primeiro A primeira reação De quem acha que não tem mais jeito Porque está atolado, mergulhado no pecado Pedro diz Afasta De mim Senhor Ele pede A Jesus Para que se afaste dele não. Na lógica humana, alguém diria: Pedro está dizendo não para Jesus, não para Deus. Não, 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 não. Tem momentos na nossa vida que a gente está tão arrebentado, tão humilhado, que a gente fala assim: Deus, não, Deus, Deus, eu não quero. Não é eu não quero porque eu não te amo, eu não quero porque eu tenho medo de decepcionar o Senhor. Morava em André Carlone, eu tinha 22 anos. Eu era o menino do carnaval. Todo ano eu estava no carnaval com minha família. Desgraçando com minha casa. Um ano antes de me converter, uma jovem chamada Andressa, que era minha vizinha, e a mãe dela cuidava do Vlaine quando criança. Passei na praça em André Carloni E ela me entregou um panfleto da igreja Batista Monte Sião, o pastor Jorge E ela falou bem assim Wagner, nos faz uma visita Vai ter rede jovem E Eu peguei na mão dela Porque eu a respeitava Porque era alguém que Estava cuidando do meu filho E falei, tudo bem Obrigado Andressa E quando abriu as costas eu amassei Joguei fora mesmo ano eu fui pro carnaval eu quase destruí minha família aliás, eu destruí, foi Deus que restituiu quando eu voltei eu voltei pra cá, pra cá pra André Carloni eu e minha esposa voltamos pro mesmo apartamento, mas já tinha um mês que não, nem nos falávamos mais e Deus dizendo ó meu coração o convite daquela menina eu falei assim, eu quero esse Deus eu quero Jesus mas sabe o que eu fiz? fiquei um mês em casa, trancado sozinho, trabalho casa só chorando dentro de casa minha esposa achou que eu estava maluco talvez, como na época não tinha ainda esse alarde tão grande de depressão, então não foi diagnosticado depressão mas eu fiquei um mês em casa chorando, eu sabia o que eu queria, mas não tinha força. Qualquer coisa que eu via de Deus eu chorava. E eu lembro que a oração que eu mais fazia, até hoje eu, é a que eu mais faço. Eu dizia assim para Deus, Deus, eu, eu sei o que é melhor para mim. Mas eu não posso, porque eu tenho medo de decepcionar o Senhor. Eu gritava no meu quarto e dizia, Deus, eu não quero ser mais uma adúltera dentro da igreja. Eu não quero ser mais alguém que começa e para. Porque eu já tinha convivido com muita gente que entrava e saía, entrava e saía, e eu tinha medo de fazer a mesma coisa. Ele está dizendo assim: afasta de mim, não porque o senhor é ruim, é porque eu não presto, eu não sirvo para ti. Talvez eu pregue aqui hoje para pessoas que querem, que desejam, que amam a Deus, eu sei disso. Porque se você não amasse a Deus, aqui você não estaria. Se você não quisesse algo com Deus, você não viria para cá. Você teria tantas coisas para fazer Mas eu olho para um povo Eu olho para uma geração Para homens, para mulheres Para jovens Que independentemente das circunstâncias Estão gritando, dizendo Deus se afasta Mas na verdade eu te quero mais Que tudo em minha vida Deus entende que a sua recusa Não é porque você não quer Mas é porque você tem medo Você tem medo Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, filho do homem? para que te lembre de mim A reação de Pedro afasta de mim. Ele estava dizendo bem assim: Jesus, eu reconheço que hoje eu sou o antônimo do Senhor, eu sou o oposto do Senhor, eu sou o inverso de tudo que o Senhor é. O Senhor é o amor, eu sou ódio, o Senhor é a paz. Eu sou a guerra, o Senhor é o perdão. Eu sou o rancor. O Senhor é bom. Eu sou ruim. O Senhor é luz. Eu sou trevas. O Senhor é puro. Jesus, eu sou sujo. O Senhor é perfeito. Eu sou imperfeito. O Senhor é forte. Senhor é poderoso eu sou passageiro Senhor é o perdão eu sou o pecado ele estava dizendo assim, Senhor até que eu queria ser o seu sinônimo eu queria ser o seu semelhante eu queria ser igual ao Senhor eu queria ser parecido com o Senhor mas hoje eu reconheço, eu admito eu sou Antônio, eu sou o oposto de tudo que o Senhor é ele estava dizendo bem assim Jesus, se afasta de mim porque eu reconheço que é eu, eu não te mereço eu não sou digno que o Senhor ande comigo eu não quero machucar o Senhor, eu não quero decepcionar o Senhor, eu não quero enganar o Senhor, Jesus se afasta de mim, é melhor para o Senhor, de que ter alguém como eu do seu lado, é assim que você se sente? Você já teve amigos Barra pesada Você já teve amigos ou amigas Que sua mãe dizia, seu pai dizia Pelo amor de Deus, meu filho, minha filha Não ande com esse pessoal Não ande com esse menino, filho do ciclano Não ande com essa menina, filha da ciclana Ela não presta, não vale nada É caso perdido Minha filha, não ande, não ande Você já ouviu seus pais dizer isso para você Ou foi só para mim Todo pai diz isso Todo pai, toda mãe diz isso Foi exatamente isso Que Pedro estava dizendo Jesus não anda comigo, não anda comigo Eu sou ruim demais Jesus. Eu lembro que quando Na minha adolescência Eu sempre fui popular por causa do futebol Esporte, capoeira Tanto esporte que eu pratiquei na minha vida E minha mãe dizia Menino você não vai andar com o tal fulano, tal ciclano. e falava, mãe, fica tranquila. Não se desespere. E sabe o que eu fazia? Eu andava. E tinha um moço na Bahia. Ele é vivo ainda. Esse moço é um milagre. Ele está vivo porque Deus tem um propósito na vida dele. Ele era, ele era o mais queimado. Ele era alguém manchado e rotulado. De perdido Alguém que não tinha solução Não tinha jeito Todo mundo dizia, ó, oh, fulano não tem jeito Fulano não tem jeito Aí eu me aproximei dele Na época ele estava envolvido em várias questões Então, se havia um roubo Lá na minha cidade, pequenininha Se havia um roubo, dizia Foi fulano, a polícia batia na casa dele Alguém Invadiu a farmácia E ia na casa do fulano eu pensei, você é amigo do fulano. Presta atenção. Ele era o mais queimado da cidade. Porque eu me aproximei dele. Ele nunca, nunca, esse moço nunca disse assim: usa droga vende droga, nunca quando ele tinha drogas, eu não sabia Fala falava assim, Wagner hoje não, não anda comigo não porque você é um cara bom e eu posso te prejudicar, ele fazia isso comigo eu andava com ele nunca usei droga, nunca, nunca fiz nada que ele fez eu não desprezei ele porque ele era Pelo que ele fazia E pelo que ele vivia Passou muitos anos E ele foi preso várias vezes E hoje quando eu volto em Caravelas Sempre que eu vejo Ele sempre fala bem assim Cara Você nasceu pra isso Ele fala assim Cara Cara Você foi o único Que nunca Me desprezou pelo que eu era Às vezes ele está no meio da galera dele E ele fala assim Cara, respeita esse cara aqui Gente, respeita esse cara aqui Esse cara aqui nunca Virou as costas para mim Mesmo sendo quem eu era Ele me honra hoje Foi isso que Pedro sentiu Pedro dizia Jesus, não anda comigo não é melhor o Senhor estar longe de mim Eu posso decepcionar o Senhor O que, que Jesus fez? Eu quero Você Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus Homens se influenciam com homens Mas Deus Influencia homens Para a glória dele Jesus Jesus É maior Que as feridas de Pedro Jesus Jesus é maior que os problemas de pedro os problemas de pedro nunca influenciariam jesus mas a glória de jesus influenciou para sempre a vida de pedro escute isso os seus os seus problemas as suas feridas os seus medos os seus pecados nunca será maior do que a glória pesada de deus sobre você sobre você sobre você Aleluia! Escute! A mulher hemorrágica, a mulher hemorrágica, 12 anos, Israel, considerada impura. E todos aqueles que eram impuros, lepra ou hemorragia, não poderiam tocar em ninguém. E nem tocar em nada, porque se alguém impuro tocasse em alguém ou em uma coisa, tinha que ser descartada, porque a impureza vai influenciar, vai contaminar quem se aproxima do impuro. A mulher é impura quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é impura, ela toca nas vestes, na mentalidade judaica era, Jesus. Pega essas vestes e joga fora, está contaminada, está impura, porque a mulher impura tocou. O que, é que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que quando ela tocou, diz a Bíblia assim: então saiu sujeira, saiu impureza, saiu contam, contaminação e impregnou Jesus. Está escrito isso? Saiu a doença dela e Jesus ficou doente. Está escrito isso? Não, Jesus. Ele vai contra as leis do homem Quando ela toca em Jesus A contaminação dela Não contamina Jesus Mas o poder de Jesus Está escrito na Bíblia Quando ela tocou Jesus disse De mim Saiu poder Saiu poder E o poder foi Para a mulher E ela disse Eu estou ferada Eu estou curada eu estou sarado, eu estou curado eu estou sarado, eu estou curado escute aqui a sua proximidade de Jesus não vai te condenar a tua proximidade de Jesus não vai te matar isso é conversa do diabo porque quem se aproxima de Deus ele jamais rejeitará um coração quebrantado e contrito na tua presença ele não vai te rejeitar ele não vai te rejeitar Ele não vai te rejeitar Não vai Afasta de mim, Senhor Porque eu sou o pecador Pedro Pedro, estava Lembrando o que diz Isaías 59 Versículo 1 e 2 ele lembrou o que Isaías tinha dito. Isaías disse: Vejam, os braços do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Seus ouvidos tão fechados, tão surdos que não possa ouvir. Mas as suas maldades afastaram vocês do seu Deus e os seus pecados esconder o rosto dele de vocês e é por isso que ele não os ouvirá pelo sabia que os nossos pecados nos afastam de Deus mas você lembra quando Jesus foi anunciado pelo anjo Gabriel seu nascimento e Maria disse assim como pode acontecer isso e o anjo falou bem assim Tranquila Maria Ele vai nascer E o nome dele será Jesus E se Maria perguntasse por quê, O anjo disse Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados Seus pecados Já foram perdoados Na cruz do Calvário para cima assim, seu irmão não se afaste não ele já te perdoa para quem não tem jeito acha que se afastar de Deus é melhor para quem não tem jeito sempre que largar as coisas da igreja, do ministério porque pensa, para mim não tem jeito quer ver um crente encruado é sinônimo que já já ele vai largar alguma coisa Se você vê um crente que largou alguma coisa Espere Porque se ele não entender Que a proximidade de Deus cura ele E não o contrário Ele vai largar tudo conforme o tempo Um dia alguém Feriu demais meu, meu coração Porque eu me senti limitado Impotente pelo que eu ouvi Alguém foi embora Do ministério E me disse assim um dia No congresso da família Vocês estavam vendo eu ali, alegre, sorrindo Aquele dia eu levei uma pancada muito forte Pessoas que a gente ama, que a gente dá a vida eu perguntei, como você está? Você está bem? Estou bem Falei, que bênção, que bom E como está na outra casa? Muito bom Eu falei, é mesmo O que tem sido muito bom lá? E eu ouvi bem assim Porque eu passei tantos anos caminhando com o Senhor Mas agora, em pouco tempo, caminhando em outro lugar eu fui curado Encontrei a cura Talvez eu encontre ainda mais Porque o um dia me arrebentou muito Consegui ainda levar a festa Sorrir com vocês Mas eu fui pra casa acabado, destruído E falei, meu Deus, eu sou um porqueira de um pastor Sou o pior pastor que o mundo já viu Consegui andar com, com, com pessoas tanto tempo e não consegui fazer nada, não consegui influenciar nada, não consegui servir nada, não consegui ser benefício em nada. Eu sou imundícia de pastor. Eu fui para casa machucado. Só que meu espírito, reunindo com o espírito do nosso Pai, na madrugada o Senhor disse assim para mim. Você lembra de Judas? Eu chorando, destruído, sim, Senhor. Você lembra quem era o pastor de Judas? Eu falei, sim, Senhor. Você lembra dos outros onze que andavam com Judas? Sim, Senhor. Quem era o pastor dos onze? Jesus. E Deus me disse. O problema o poder e a fraqueza estava em quem? Judas que suicidou porque Jesus foi fraco será que Jesus só conseguiu ajudar os onze e para Judas Jesus não conseguiu fazer nada Deus falando comigo e o Senhor disse meu filho deixe que as pessoas te culpam daquilo que elas mesmo não querem cura talvez você ouviu de muita gente dizendo a culpa é sua, a minha vida é assim porque você fez isso Jesus cuidou de Judas também sabe o que a Bíblia diz? Que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus é tão forte para curar você também, sua família, seus filhos, suas finanças, seu emprego, sua profissão, sua casa, tudo que você tem. Jesus tem poder, Jesus é soberano, Jesus é onipotente, Jesus é poderoso, ele vai mudar tua história. Você pode aplaudir esse Deus Aleluia Escute bem Eu quero concluir Primeiro foi Pedro Representa aqui Aqueles que pensam que não tem mais jeito, e quem pensa que não tem mais jeito quer se afastar de Deus por causa dos seus pecados Jesus morreu por causa deles por causa dos seus pecados ele morreu para se aproximar de você, te dar livre acesso, livre acesso não deixe o diabo te enganar quando você entende que você é pecador como Pedro entendeu, ele diz assim, Senhor se aproxima de mim se aproxima de mim Vamos lá Segundo conselho Segundo fato importante nessa passagem Se Pedro é a representação De quem pensa que não tem mais jeito A segunda parte é Jesus é a solução Para quem não tem mais jeito Vamos ver comigo Pedro fala Se afasta é Eu não sirvo para ti Olha o que Jesus vai dizer para ele A solução de Jesus Capítulo, versículo 10 Só a parte B Jesus disse a Simão Não tenha Pedro fala assim Se afasta de mim eu não, sou, eu não sou o que o Senhor O Senhor quer Eu não sou quem o Senhor quer usar Jesus disse A solução Não tenha Não tenha medo Pedro fala Senhor eu não conseguirei O Senhor disse, não tenha medo Que medo é esse Que Jesus está falando para Pedro Jesus está dizendo, Pedro Não tenha medo De se aproximar de mim Pedro, não tenha medo De começar Uma caminhada comigo Já pensando se você vai conseguir Terminar, não tenha medo Pedro, não tenha medo De pensar que vai me decepcionar Porque eu estou te vendo agora, no seu começo. Mas eu já sei qual é o seu fim. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo dizendo, eu não conseguirei porque eu sou pecador. Eu não conseguirei porque eu não tenho um jeito. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando a gente percebe Jesus dizendo: "Não tenha medo, Pedro, não tenha medo, filho". O que que traz à nossa mente uma reflexão? Às vezes, você que foi criança, que ainda é uma criança, os filhos, os pais, na hora da refeição, fazia aquela verdura. A sua primeira verdurinha você já sabe falar. Aí a mamãe fala bem assim, filho, come essa aqui. Não gosto não. Come, filho, beterraba é bom a saúde. Não gosto não. Aí o pai sempre pergunta, peraí, mas você já comeu? E ele diz, não mãe, mas eu não gosto. Pedro está com medo de começar algo que ele nunca tinha começado antes. Eu não gosto Mas você tem que comer Nem sempre Você vai comer o que gosta Tem muita gente que não gosta de médico Não gosta de médico Eu odeio médico, eu odeio hospital Mas tem momentos na vida que não tem jeito Você desmaia, cai lá, passando mal Alguém pega, chama a ambulância Ele não foi de ônibus, não foi de Uber Não foi por si próprio Aí a, a ambulância vem, a SAMU Vem leva ele, quando ele acorda já está onde? No hospital Quem está atendendo ele? O médico Não quis ir por bem Foi nos braços Eu não tomo remédio Só tomo chá não tomo remédio Mas uma hora que você precisar Vão te colocar remédio de goela dentro Aí a mãe fica Toma filhinho, é bom Não, não gosto, é amargo Toma, não gosto, é amargo Toma, não gosto, é amargo Já viu o pai? o filho está com febre, está tá passando mal aí a mãe fala assim ai amor, é tão difícil fazer isso falo, mas vamos fazer, bebe bebe bebe, dói o coração fazer isso com o filho mas a gente faz, porque é para o bem dele Jesus está dizendo, Pedro eu sei que você está com medo eu sei que você está você tá pensando coisas negativas mas você tem que começar uma hora você tem que aceitar rapaz Senhor, mas eu tenho medo, eu acho que não vou dar certo, eu acho que eu vou pecar, eu acho que eu vou cair. Rapaz, quem é Deus aqui, Pedro? Você está começando hoje pensando já a queda o um infeliz. Faça assim para o seu irmão. Às vezes o remédio é amargo, mas tem que tomar. Tem que tomar. Eu não gosto de beterraba. Toma, é bom para sangue, menino. Come. Eu disse Pedro, não tenha medo. Você precisa experimentar. Escute aqui, eu fico apaixonado quando eu vejo tanto rostos novos, porque quando eu vejo pessoas novas aqui, meu coração acende. Acende tanto Porque eu já penso, vai ser um pastor Vai ser um missionário vai ser, vai ser um adorador Escute O evangelho não é a minha história O evangelho não é a minha história Eliane Não é a minha história A gente tem que entender isso Nunca foi sobre nós Nunca foi a gente fica, Bel, nessa questão de Ah, eu não vou porque lá é assim Eu não vou porque as pessoas... Nunca foi sobre nós As pessoas se afastam dos outros Porque pensam que é tudo sobre elas Ah, eu vi amor Como fui na igreja hoje Eu entrei, as pessoas quase não falaram comigo Você acha que é sobre você? Se tiver três pessoas conversando E não te vê, você já diz Essas pessoas da igreja, esses crentinhos São falsos Escute A história A história principal, Isabela Nunca foi sobre nós Pode falar, te ensinar alguma coisa séria Existem duas histórias No meio, no meio de Deus Duas Existe uma história universal e eterna Que é a história da salvação, a é de Deus Existe uma outra história A segunda é A história individual de quem serve a Deus Está entendendo? Nunca terá uma história De alguém que serviu a Deus Que virou maior do que Deus Não existe Abraão, amigo de Deus Ele está Registrado Em um livro que é a palavra de quem? Abraão foi grande? Foi, mas no livro de Deus Ele foi mais um homem Que Deus usou Davi Homem segundo o coração, o rei mais amado Brilhante Brilhante Mas Davi apenas Viveu a história de quem? De quem? José, governador do Egito Ajudou a família, que lindo Mas Ele apenas viveu A história De Deus Fábio assim Nunca foi sobre nós Sempre foi sobre Deus você pode aplaudir esse Senhor. Hey! Você precisa experimentar a glória. Experimente, levante suas mãos assim. Jesus disse: Não tenha medo. Ou seja, Pedro, Salmo 37, verso 8, diz: Venham e vede que Deus é bom. Para que você veja que Deus é bom, você precisa vir, experimentar, saborear. Se você vir, você nunca mais vai desejar estar em outro lugar. Porque não há lugar melhor que a presença de Deus. Jesus é a solução Para quem não tem jeito Como? Não tenha medo Jesus sabe quem é você Você não vai surpreender Deus nunca Ele já sabe o seu início, seu meio e seu fim Jesus fala assim, primeiro não tenha medo Pode vir meu filho E depois ele fala bem assim De agora Em diante você serás pescador de homens Olhem para cá Quero concluir, olhem para cá Rapidinho Olhem para cá Jesus disse Primeiro, não tenha medo É eu que te ajudo Segundo De agora De agora O tempo real O tempo que você reconhece quem você é o tempo que você entende a sua fragilidade humana O tempo que você sabe que é um homem caído Uma mulher caída De agora é. em diante Você serás um pescador de homem Agora, em Lucas O texto diz Você serás Aí você pensa assim Tá, Pedro será Mas como? Como ele será? Será? Ah não, Pedro vai se esforçar E vai conseguir Pedro tem algumas qualidades E por isso ele será esse texto de Lucas 5 diz Você serás Serás Mas Em Mateus E em Marcos Os dois evangelistas usa uma palavra Um termo Que vai elucidar Como Pedro será um pescador Como ele será Porque assim, ah, você será, tá Mas como? por Ele Marcos e Mateus falam bem assim: que Jesus disse, De agora em diante, siga-me, e eu os farei, os farei pescadores de homens. Então, olha, olha, o resultado do produto final. Pedro, ele não se tornou um pescador de homens, por ele, Jesus disse: Pedrão, não tenha medo, sabe por quê? Eu estou te garantindo Que no final você será Um pescador de homens, sabe por quê? Porque eu te farei Eu vou fazer de você Alguém melhor Eu vou fazer de você uma pessoa extraordinária Eu vou fazer de você Então, por que não tem medo? De se aproximar de Jesus Porque quem vai transformar você em pescador de gente Não é você mesmo Quem vai transformar você em um homem melhor Não é você mesmo Você não pode, não é meritório Não é porque você é bom Jesus disse, é eu que vou fazer de você Está entendendo? Está entendendo? Não é o vaso que diz bem assim O vaso diz assim ah, Eu quero ser um vaso de banheiros de luxo aí o outro fala assim, antes de ser formado, aí eu quero ser um vaso de, de boteco, não, quando se faz os vasos, né? se faz os vasos, quem vai, quem vai determinar se o vaso, esse vaso vai ser o mais caro para a Índia, para Dubai, esse aqui vai ficar lá em, não vou falar o nome de bairro não, que fica feio, é, meu povo é de todos os lugares Que é o povo de Cristo Então, escute Jesus disse O seu resultado final Não vai depender de você Depende de mim Eu me comprometo que eu te farei Agora, eu só quero terminar Você me permite terminar? Com dois, dois é, Duas revelações Espera Olha, mas atenção, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Jesus disse então, eu o faço, farei. Observa que a responsabilidade maior de Jesus venha que eu vou te fazer um pescador. Isso não é brilhante? Você entrar numa empresa? Aí o patrão falou assim Venha, mas senhor, eu não sei fazer nada não. Eu vou te fazer um empresário Não, mas eu nunca vendi, eu vou te fazer um empresário Mas eu nunca negociei Eu vou te fazer, venha cara Venha Jesus disse, eu farei Qual é a palavra? Fá Concluindo, concluindo. Jesus está Há dois mil anos Um pouco mais de Abraão tinha passado muitos anos, milhares de anos, né? 2000 mil, mais ou menos, mais um pouquinho, quando Abraão viveu. Olha pra cá. Gênesis, em Gênesis, conta a história de Adão, Abraão também. Lá em Gênesis 1, quem está aqui diga amém. Então presta atenção. Essa é para concluir com glória. Hein? Lá em Gênesis 1. Jesus fez as árvores, os frutos, os animais, os peixes, disse que haja luz, a luz foi, sol e lua, estrelas. Aí em Gênesis 1, versículo 26. 26. Estava tudo pronto. Aí Deus disse bem assim, Aí Deus disse bem assim: Faremos o um homem a imagem e semelhança de Deus, a mesma palavra, ó, Deus fazendo o homem, faremos o homem. O mesmo, a mesma palavra que Jesus fala assim: Eu farei você, Pedro, um pescador de homens. Deus usou lá no jardim, dizendo: Deus, Jesus, o Espírito Santo disse assim: faremos o homem. Você vê que a obra é do Criador, calma. Tem que ter mais um glória e mais forte Em Gênesis 12 Gênesis 12, Giovanni Abrão tinha perdido o pai Estava órfão Tinha 75 anos Sem filhos Tinha dinheiro, mas não tinha o que ele sonhava Que eram os filhos Aí Deus vai chamar Abrão E Deus fala bem assim Abraão ou oh Abrão Vai tá da sua terra, da sua parentela Vai para o lugar que eu te mostrar, Você conhece isso Aí o Senhor fala bem assim, no versículo 2 Abraão, capítulo 12 E eu Farei De você E eu farei ó, De novo, ó, farei De você, pai De multidões senhor, Abraão era velho Idoso, a mulher Era estéreo Para que Abraão fosse pai, dependia dele? Não, então Deus disse Depende de mim, eu farei Farei você Farei você ó oh, Alguém fala assim, Abraão foi perfeito? Não foi, Deus bancada, falhou Mas Deus disse, eu disse que ia fazer E eu fiz Quem é Abraão hoje? Quem é Abraão hoje? Hã? Israel vem de quem? De Abraão Porque Deus disse, eu farei Se ele dizer, eu vou fazer Porque ele vai fazer Ele vai fazer Para de ter medo. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Você vai. Se Jesus disse, você vai, porque eu farei. Ele vai fazer. 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 Ele vai fazer.